0: Istenek igéjét Pál Apostolnak a Római Gyülekezethez írott leveléből olvasom, az 5. fejezet 12. versétől a 21. versig. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám bűnéhez hasonlóan vétkeztek. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiárat egy ember, Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából visz megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Ahogyan tehát egy ember bűnelet minden ember számára kárhozattá, úgy lett az egynek igazsága minden ember számára éltető megigazulásá. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. Közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halában, úgy uralkodjék a kegyelem és az igazság által, az örök életre Jézus Krisztus, ami urunk által. A gyülekezet foglalja el helyét. Pállapostól a római gyülekezethez írt levelében a legteljesebb összefoglalását, vagy inkább kifejtését adja a Jézus Krisztusról szóló örömhírnek az evangéliumnak. De nem azért teszi ezt, mert szeretne egy ilyen dogmatika könyvet írni, hanem azért, mert valamit szeretne az evangélium által elérni a római gyülekezetben. Mégpedig azt, hogy az apostol a Antiókiából a központját, ahonnan a misszió utait szervezi, nyugatabbra Rómába tervezi áttenni, hogy aztán Rómából kiindulva egészen Hispániáig, a mai Spanyolországig eljusson. A római gyülekezetet személyesen nem ismeri. És valószínű, hogy a római gyülekezet nem egy gyülekezet abban az értelemben, hogy egy közösség lenne, hanem több kisebb közösség van, amelyeknek az egyik része zsidó háttérből lett Jézus követője, a másik része pedig a pogány háttérből lett Jézus követője. És különféle okok miatt, nem akarom nagyon feszegetni a kérdést, különféle okok miatt valószínű, hogy ezek között a közösségek között ellentét van. És amikor Pálapostól az evangéliumot kifejti, akkor azt akarja elmondani, hogy az Isten tervében, Isten nagy tervében, mi volt a szerepe a zsidóságnak, és hogy ő rajtuk keresztül hogyan akar áldásá lenni a pogányoknak, hogyan teremtett a messiás Jézus uralma alatt magának egy népet zsidóból és pogányból. És ezért beszél az evangéliumról. Vázlatos bevezetés volt ez. Ráterek erre a szakaszra, ebben a szakaszban Pállapostor nagyon tömören beszél, szinte vázlatszerűen. Uta a dolgokra, aminek az ismeretét feltételezi, de nem fejti ki. Tulajdonképpen a Bibliának a nagy történetét, egy nagy képet mond el ebben a néhány versben. Két embernek a történetét hallottuk. Az egyik Ádám, az első ember, a másik a Messiás Jézus. Az első ember, aki bűnbe esett, és az új ember, aki tökéletes. Elmondja annak a történetét, aki által a bűn és a halál bejött a világba, és elmondja annak a történetét, aki által az élet és a kegyelem ajándéka kiáradt csokakra. Mindkét személy története a mi történetünk Isten népe története. Abban az értelemben, hogy mindkét személyben, Ádámban is, Jézusban is, benne vagyunk, illetve benne lehetünk, majd mindjárt tisztázom. Az elsőben, Ádámban mindannyian benne vagyunk. Minden ember elkerülhetetlenül benne van Ádám történetében. Mind, minden ember mindenkorban mind Ádám gyermekei vagyunk. A másodikban Jézusban részesek lehetünk. A legnagyobb jó, ami történhet velünk, hogy Krisztus mindenkiért meghalt, és az ő ereje, éltető ereje munkálkodik bennünk. Erről a két szeméről szólva Pál még ha nem is fejti ki ebben a szakaszban, nem meséli újra, de a Bibliában elbeszélt nagy történetre utal. Tudnélik arra, hogy Isten létrehívta a világot, megteremtette a világot, és abban minden tökéletes volt, a helyén volt és jó volt. Aztán arra, aminek a történetét hallottuk a lekcióban, hogy az ember hogyan lázad fel Isten ellen, és hogyan romlik meg minden ebben a világban. Aztán Pál összefoglalja az egész római levélben, újra és újra beszél arról, hogy aztán mi volt Isten megváltó, helyreállító tervében a szerepe Izraelnek, az Izrael kiválasztásának, benne a törvénynek, és aztán hol és hogyan jön el Krisztus, akiben Isten helyreállítja a világot, megváltja a világot, hogy majd egy nap újjá teremtse az egész teremtett világot. Úgyhogy három dologról szeretnék beszélni ennek az igének az alapján. Először lássuk Ádám történetét, mindannyiunk elveszettségét. Ádám története a bűn és a halál története. Másodszor lássuk a kiváltságunkat, a messiás történetét, Jézus történetét, akiben az élet és a kegyelem érte el bennünket. Aztán harmadszor néhány gondolat, hogy mi következik ebből számunkra itt és most ma. Ádám története. Az apostol ezt a szakaszt, hogy itt halljuk, ha rá is nézünk, egy nagyon súlyos imédiás rész kifejejegy kijelentéssel kezdi, ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki védkezett. Kíváncsi vagyok, hogy ki mit érez, amikor ezt hallja így elsőre. Bűn és halál. Nem mondhatjuk, hogy nem létező valóság. Akár hívők vagyunk, akár nem hívőnek mondjuk magunkat, a bűn és a halál valósága az egész emberiséget, az egész teremtett világot érinti. Pál Apostol számára ez egy magától értetődő kijelentés és a hallgatói is valószínűleg teljesen egyetértenek vele. Számunkra azonban nem feltétlenül magától értetődő. Mert alapvető emberi szándékunk a mai korban a rossz és a bűn kisebbítése, akár egyéni értelemben, akár kozmikus vagy metafizikai értelemben. Mit jelent ez? Hogy nagyon mélyen ott van bennünk egy gondolat, sok emberben, keresztény emberekben is, hogy jó-jó-jó bűn beszél erről a Biblia, de azért alapvetően minden rendben van, csak itt-ott egy kicsit megcsúszunk, de de alapvetően azért nincs olyan nagy baj. Ezt jobban szeretnénk hallani, nem? Mint azt, hogy bűn minden emberre átterjedt a halál. Keresztények is mondhatják, hogy annyira sötét képet fest a Biblia, vagy bizonyos keresztények annyira sötét képet vallanak az emberről. Kell ez? Hasznos ez? Előbbre visz ez bennünket? És ha van benne de egy, egy mélyebben megbújó zsigeri tiltakozás, avval szemben, amit itt pár így kijelent, bejött a bűn, bejött a halál, átterjedt mindenkire, pont, akkor egy pillanat azon is itt ezt magadba. Hogy igen, hát ez súlyos. Amit utaltam, Pál azért mondja ezt, ezt a számunkra nehéz kijelentést, amit nem szeretnénk így világosan se hallani, se elfogadni, mert visszanyúl oda, amit hallottunk a, a lázadás történetére, amikor az ember fellázadt Isten ellen. És ez a kérdés, hogy ez a történet, amit hallottunk a lekcióban, amikor az asszony szakít a fának a gyümölcséről, ad a férfinek, a férfi is eszik belőle. Ez a történet, ez segíthetve nekünk ma megragadni a rossznak, a gonosznak olyan mértékű valóságát, mint ahogy itt elkezdi. Vagy így is mondhatom, lehet-e ez a mi történetünk? azonosolhatunk ezzel, hogy valóban ide megy vissza minden. Lehet ez a mi történetünk abban az értelemben, hogy azt mondjuk, hogy igen, amit a Biblia elmond, amit itt nem fejt ki, de utal rá, hogy az első ember bűne megtörtént, ez, ami a leghitelesebben magyarázza mindazt a személyes és globális rosszat és gonoszt, ami a mai nap is körülvesz bennünket. Lehet ez a mi történetünk, hogy igen, ezért van. És lehet-e a mi történetünk abban, hogy elismered, hogy valóban Ádám bűnének a következménye a bűn és a halál, ami ott munkál ebben a pillanatban is, mindannyiunk életében. Mert ki az, akinek az életében nem munkál a bűn, és ki az, akinek az életében nem munkál a halál. És itt fel kell tenni egy kérdést, azt a kérdést, hogy akkor ez a leírás, amit elénk ad Mózes könyve ez mítosz vagy történeti esemény? Mit értek ez alatt? Nem az, hogy szóruszóra így történt, de mit értek ez alatt? Ha mítosz, akkor ez csak egy olyan elbeszélés, egy olyan kitalált történet, ami megpróbálja megmagyarázni, hogy miért van annyi rossz a világban, mert hogy annyi rossz van a világban, ez tagadhatatlan. Úgyhogy a mítoszok azok így elmondják, adnak egy magyarázatot, összesűrítik ezt az emberi tapasztalatot, de nem a valóságról beszélnek. Ha mítosz, akkor akkor csak egy ilyen magyarázat. Mert akkor azt jelenti, hogy ha nem történt meg valóban az Isten elleni lázadás, az első emberek életében, emberpár életében, ha nem történt meg valóságosan a bűneset, figyeljetek, akkor az sem volt valóságos, ami előtte volt, hogy ebben a világban egy nap valamikor minden jó volt, és minden tökéletes volt. És akkor az se valóságos, hogy a szívedben ott van a vágy, hogy ne legyen bűn, és ne legyen gonosz. És akkor az se valóságos, hogy Isten majd egy nap helyre teszi ezt a világot. Akkor így mondja valaki, nincsen valósága az Isten teremtett jónak. Ha nincsen valóságos történeti kezdete a rossznak, a gonosznak, ami mindenre kihagyott, kihatott, akkor jó sem volt. És ha nem volt jó, és nem volt rossz, akkor hogy lenne megváltás, hogy lenne Istennek válasza erre, miért akarnő bármit tenni ezzel, és hogy lenne bármilyen jó hír, bármilyen evangélium a történetnek a folytatásában. És ezért olyan kőkemény, ha tetszik így, a Biblia rosszal kapcsolatban. És ezért mondja ki itt Pál Lapostor is, hogy igenis egy ember által bejött a bűn, és bejött a halál, és átterjedt mindenkire, és átterjedt mindannyiunkra, és itt munkál bennünk minden pillanatban. Mert azt mondja, hogy ez a valóság, ez a mi történetünk, és csak innen tudja majd felragyogtatni. Isten szeretetét, Isten jóságát, Isten hatalmát. De van egy másik nehézségünk is ezzel a gondolattal. És idézem, hogy hogy halljuk ezeket újra, de láthatjuk is, hogy amikor ezeket a mondatokat halljuk, hogy ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, úgy minden emberre átterjedt. Utána megint később. Egynek a bűne miatt sokan haltak meg, harmadszor. Az ítélet egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, márhogy mindenkit. Negyedszer. Az egynek az elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, azután öt egy ember bűnelet minden ember számára kárhozattá, majd hatodszor és végül egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké. Hatszor elmondja azt, amiről mi mit mondunk? Nem igazságos. Nem igazságos, hát mit tehetek én arról, hogy Ádám meg Éva védkezett. nem? Mi, mi közöl, milyen igazságtalan ez a történet, hogy, hogy egynek a védke miatt mindenki más vissza annak a levét az emberiség története folyamán. Ez tényleg komolyan gondolja a Biblia, hogy ez egy ilyen, ezt így egy mai ember, aki az igazságra annyira érzékeny, az igazságosságra, ezt így el tudja fogadni, értetek ennek a nehézségét? Mi ahhoz az egyhez? De mi van, ha egy pillanatra nem az igazságosság oldaláról teszed fel ezt a kérdést, és persze, amikor az igazságosság oldaláról tesztük fel a kérdést, akkor közel, vagy akár nyíltan Istent ültetjük a vádlottak padjára, nem? Tehát azért ez egy rőhibás. Szóval mi van, ha nem, ha nem innen teszed fel a kérdést, hanem a dolgok, Természete felől közeledünk. Mit értek ez alatt? Nem bizonyíték, de elgondolkodtató, hogy mi van az elmúlt időszakban, az elmúlt években egyre több pszichológus beszél arról, hogy hogyan hordozzuk magunkban, sejtjeinkben, sejtszinten az őseink traumáit. Körülbelül a történelmi traumákat. Az egyik legnépszerűbb meg, aki által ez a gondolat, hogy az elmúlt években a legnépszerűbb lett az ugye Orvostót Noémi, az Örökölt Sors című könyve, aki ezt is mondja, hogy, idézem, a család messze nem csak a vérségi vagy törvényi alapon összetartozó emberek közössége, hanem érzések, emlékek, élmények, lenyomata, amelyeket sejtszinten őrzünk. Én nem mondom, hogy ez bizonyíték arra, de de valamit elmond arról, ahogy a dolgok vannak hogy egyel történt, és ha tetszik, hanem bennünk van mélyen a következménye, hordozzuk magunkkal. Szóval mi van, ha innen nézzük? Mi van, ha Istennek van igaza, és ő elmondja azt, hogy a történet, a, 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 a dolgok természete, a dolgok valósága az, hogy abban az egy emberben, abban az egy emberpárban ott voltunk mind. És ami ott megváltozott, ami ott megtört, ami ott összetört, ami ott széthullott, mert ez mindig az, az, az azóta is megy tovább mindannyiunkban. Ezt mondja Pál, ezt mondja Pál. Ez az nagy képnek az egyik oldala, az ádámi emberiség, fogalmazhatunk így. Mindannyian ádámban vagyunk, ez az ádámi emberiség. És mindjárt, mindjárt mellé fogja tenni a másik oldalt, a, a sötét mellé, a világost, a fájdalmas mellé, a gyógyítót, a letaglózó mellé, a felemelőt, az első ember mellé, az új embert, Ádám mellé, Jézust, a messiást, de előtte beszél, és egy picit ki kell rátérnünk, egy harmadik szereplőről, akit úgy nevez, hogy a törvény az pedig a törvény. Meg azt hogy közbe hogy Itt volt Ádám, Isten megmondta neki, hogy mit tegyen, Éva nem tette meg, bűneset, aztán majd jóval később eljön Jézus, a tökéletes ember, a tökéletes, az új Ádám, az új ember, az igaz. De itt van közte valaki, Mózeshez kapcsolja, a törvény. Az apostol számára nagyon fontos a törvénynek a megértése, a törvény szerepének a megértése, mert hogy zsidó és pogány keresztényeknek ír. És a zsidó keresztényeknek a törvény, a Tóra, a minden, ami által Isten meg, megszabadította az őseinket, Egyiptomból, a Tóra által, amikor szövetséget kötött bennünket, elkötelezte magát nekünk, mi meg neki, és meg a Tóra által megformálta az életünket, hogy hogy legyünk, hogy éljünk Istennek kedves életet. És a zsidóság avval él, hogy ez a küldetésünk a világba, hogy, hogy a Tóra alatt élve Istent mutassuk be a népeknek. És akkor jönnek a pogányok, a népek, Ők is Jézus követői lesznek, és akkor őnek meg irreleváns egy csomó része a tórának. Mit lehet megenni, mit nem lehet megenni, ünnepnapok, stb. Ami meg az ő számukra meg abszolút döntő, és ebből van a feszültség ott római közösségekben. Szóval ezért fel kell tennünk a kérdést magunk miatt is, hogy mit tesz a tóra, mit tesz a törvény. És egyébként egy dolgot szeretnék csak ebből a szakaszból felmutatni, több minden meg, azt úgy is beszél még erről pár a következő fejezetekben. De van egy ilyen mondata, hogy közbe, tehát Ádám és, és, és Jézus közé időbe közbe jött a törvény, azt mondja, figyeljetek, hogy megnövekedjék a bűn. Na ez mi? Mit tesz a törvény? Pálapostól válasza, megmutatja a bűnt. Megmutatja a bűnt. Ádámnak Isten parancsot adott, volt törvény, Ádám azt áthágta, világos, hogy felelős. Utána viszont, ezt is mondja Mózes előtt, még amíg nem volt az Istenek kijelentett törvénye, mondja Pál, a bűn, bűn sem róható fel, de azért a halál ugyanúgy uralkodott az emberek között. De aztán jön Izrael, megkapja Isten kijelentését, megkapja Isten törvényét. És tudjátok, hogy gondolkodik Izrael? És mindjárt látni fogjátok, hogy mi is így gondolkodunk. Hogy gondolkodott Izrael? Ádámban minden elromlott, mi megkaptuk Isten törvényét, bennünk elindul az új nép, az új ember, a megoldás. És ez egy picit igaz, de teljesen nem. Mert hogy megoldotta-e a kérdést a törvény Izraelnek? Az apostol válasza nem. A törvény csak arra volt képes, hogy megnövekedjék a bűn. Mit jelent ez? Felnagyítja a problémádat. Felnadítja az ádámi ember problémáját. Hogyan? Nos, a bűn a hétköznapi ember számára olyan, mint egy pici kis hiba. Van egy, egy kép, gyönyörű kép, és az egyik sarkában van egy kis pötty, egy kis hiba. És a, a törvény azt teszi, hogy rámutat, kivetíti egy projektorra, megmutatja mindennek, a hibát, a, a, a bűnt hatalmassá, hatalmassá emeli fel. Megmutatja, lásd. Azt mondja, hogy ezt teszi a törvény. Ha tudod, hogy mit nem szabad, akkor pontosan tudod, hogy miben vétkeztél. Ha nem tudod, hogy mit nem szabad, akkor nem. De megoldást tud adni? Megváltoztatni tud adni? Azt mondják neked, hogy mostantól, ez ezt ne csináld, nem fogod csinálni? Mostantól, ez ezt csináld, fogod csinálni? A törvény nem tud helyreállítani. És ez azért nagyon fontos, mert ha te azt gondolod, hogy merre esetleg református vagy, vagy kereszténynek neveltek, vagy egyháztag vagy, és te tudod, hogy mi a jó és mi a rossz, ami részben nagyon jó különben, hogy az megmenekített önmagában téged az ádámi emberiség elveszettségéből, annak a valóságából, hogy a bűn és a halál beáradt az életünkbe, akkor te súlyosan tévedsz. Ha azt gondolt, hogy a törvény, az erkölcsöd, az etikád más emberek felé emelt téged, mert te jobb vagy, mert te templomba jársz, mert te betartod a törvényt. Jobb ember lettél. Hát büszkébb lettél, ha másokat lenézel. Önigazultabb lettél. Kegyelmesebb lettél? Szeretőbb lettél? Igazabb lettél? Átformálódtál szívbeli mélységben? Válasz? valószínű nem. A törvény nem tud megváltoztatni. A törvény nem tud meggyógyítani. Valami más? Valami több? Valaki nagyobb kell. És ezért fog párbeszélni beszélni Jézusról, a messiásról. És azt mondja, hogy nem az a megoldás az ádámi emberiség elveszettségére, hogy megkapod a törvényt és majd megváltoztatod magad. Ez csak rosszabbá teszi a helyzetedet. Hanem az a válasz, hogy Ádám valóságából beretagoltatsz Krisztus valóságába. Az egyik emberből, Belépsz a másik ember fennhatósága, uralma, ereje alá. Hogyha beszéljünk másodszor a messiás történetéről, igazság és élet, ez egy kicsit rövidebb lesz. Tudom, mert nagyon meleg van. Banyarult ez a római levél. Az apostol egy párhuzamról beszél végig. Nézzétek meg, ahogyan egy ember bűnelet minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára megigazulásá. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által sokan lettek igazzá. Ki cselekszik itt? Ez Isten cselekedete. Az egy ember bűne az az tette, Az egy ember igazsága Jézusé az Isten tette. Ez nagyon fontos. Ha tiltakozol, hogy az egy Ádám bűne által a halál minden ember ráterjedt, és emiatt, ahogy mondtuk, Isten ültetnéd a vádlottak padjára, mit mondasz akkor, amikor azt hallod, de az Egy Jézus Krisztus igazsága és engedelmessége minden ember számára igazságá, életé és kegyelem élet, akkor nem tiltakozunk. Ez nem igazságtalan. Akárhogy is olvasod ezt a történetet, a Biblia történetét, a lázadást és az Isten által adott megoldást, nehéz lesz nem észrevenni, amit az ember rontott el, azt Isten hozza rendbe. Ez jó hír, nem? Ez az örömhír. Amit te el, amit érrontok el, mert mi is napról napról azt szaporítjuk a bűnt. Azt nem mi javítjuk meg, azt Isten javítja meg, Isten hozza rendbe, Krisztusban. Nem jó hír? Amit Ádámban mind elvesztettünk egyéni és közösségi lázadásunkkal, Isteneren azóta is szaporítunk, az Krisztusban megnyeri számunkra, megbocsátja nekünk. Hogyan? Az ő igazsága és az ő engedelmessége által. És és szeretném, ha látnátok most Krisztust. Látnátok Krisztus igazságát, látnátok Krisztus engedelmességét, még még ha nagyon meleg is van. Mert itt születik az új emberiség. Itt születik az új ember. Nem a törvény megtartása által, hanem Jézus által. Aki a törvény egyedül, aki a törvény nézve, Jézus egyedül, igaz. Nem úgy, mint te meg én, rakosgatjuk egy kicsit, azt hiszik, hogy jobbak vagyunk. Nem, ő tökéletes, makulátlan, igaz. A törvény szempontjában nézve Jézus engedelmes, mondja Pál. És az egy igazsága és az egyengedelmessége által Teremti ezt az új embert, ezt az új valóságot, megment az áldámi örökségből. Mi Jézus igazsága? Gondold el, hogy van valaki, egy valaki, a názáreti Jézus, akármilyen nagyítóval vizsgálnánk át az életét. Nem találnánk rajta piszkot vagy foltot. Akárki is tudna belelátni Jézus szíve indítékai legmélyére. Nem találná ott a nekünk annyira ismerős versengést, önzést, a másokkal való összehasonlítgatást, a kivagyok valójában, mit érek bizonytalanságát, a hamis báványok sodró erejét. Nem találna ott Jézusban, nem. Ő egyszerűen csak tiszta és igaz. És mindeközben engedelmes, engedelmes az atyának, engedelmes értünk a nem igazakért. És ebben az engedelmességben, Pál, ezt itt sem mondja el ebben, hogy mi ez az engedelmesség, de mondjuk el, ebben az engedelmességben és ebben az igazságban Jézus vállalja a halált, a kereszthalált, a kivégzést, a keresztem. És egy pillanatot tekints rá Jézusra ott a kereszten, mit olvasunk pánál? Igaz és engedelmes, ott a kereszten, amikor, amikor igazságtalanul kivégzik. Milyen ember az, akit igazságtalanul kivégeznek, és milyen elő a szívéből? Igazság. És engedelmesség. Semmi más. nézed meg! Nem gyalázza a kínzóit, hanem imádkozik értük. Nem gyalázza Istent, hogy ez megtörténhetett vele, hanem könyörög hozzá. Nem átkozódik, hanem utolsó leheletével az atya kezébe teszi le a lelkét. És amit a keresztségnél is olvastunk, ez az Isten szeretete. Abban mutatja meg az Isten a szeretetét, hogy már akkor meghalt értünk, amikor mi még a bűneinkben voltunk. Na ez a szeretet tud megváltoztatni. Ezt tud megváltoztatni. Ha benne voltunk és vagyunk Ádámban elkerülhetetlen, micsoda kegyelme Istennek, hogy benne lehetünk a messiásban, Krisztusban, mint Isten igaznak nyilvánított hűségre és engedelmességre megváltott népe. Ez egyénileg is igaz, de közösségileg is igaz. Az apostolit még tovább mélyíti ennek a szépségét, csak, csak, csak utalok rá, hogy ne halljatok meg a melektől. Amikor arról beszél, hogy és hogy nem úgy lesz szám, hogy ami elveszett Ábra, Á, Á, Ádámban az új valahogy visszaáll, hanem azt mondja, hogy mennyivel több, mennyivel nagyobb a kegyelem, mennyire csodálatosabb, amit Isten létrehoz. Végig mondja ott a versekben, ezt csak így de teszem most már. Ez a mi történetünk. A messiás története, Krisztus története, igazság és élet. Végül, röviden, mi következik ebből nekünk? Mit kezdjünk ezzel, ha ez az igaz történet? Több minden. Az első, az első nagyon egyszerű. Vagy az ádámi emberiséghez tartozol, vagy a Krisztushoz tartozol. Ahogy pá máshol fogalmaz, vagy Ádámban vagyunk, vagy... Krisztusban vagyunk. Az ádámi emberiséghez tartozhatunk Istent, vallást, egyházat elutasító emberként, de legalább annyira tartozhatunk az ádámi emberiséghez vallásos, egyházias, templomos emberként. Az ádámi lét, természet, a bűn és a halál valósága nem javítható. Nem tudod barkácsolni, nem tudod magadat fokról-fokra jobbá tenni, és a jó hír, hogy nem is kell. Krisztusba kell bekerülni, az ő erőterébe, az ő valóságába. A rossz hír, hogyha nem tudsz magattól átsétálni és átlépni Krisztusnak ennek a valóságába, mert ahogy most mondom, ha azt mondanám, hogy akkor te felismered, tegyük fel, hogy igen, én az ádámi emberiség valóságában vagyok még, akkor, akkor hogyan mehetek át a másikba, hogyan, hogyan, és hogyan sétálhatok át, mit tegyek? És akkor, hát, nem, 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 nem nem úgy van, hogy elmész, megetett száz hajléktalan, sok jót csinált, adokozol, nem tudom, és akkor majd nem. Nem. Egyet tehetsz. Kérheted azt, aki hűséges, és aki ennyire szeret téged is, hogy az egyszerűlt fiát adta érted, vigyél át a te fiad valóságába. Ennyi. És nem kell érezni semmit. Csak inni. Csak hogy... Aki ennyire hűséges, hogy azt mondod neki, hogy feladom, nem magyarázkodom már, nem bujkálok ott a fügefa levelek meg, eléd jövök, itt vagyok, mesztelenül, elveszetten, bűnes halál, átjárja az életem, szétdobált mindent. Csak egyet kérek, vigyél át, vigyél át a te fiad valóságába, vigyél át a Krisztus valóságába. És figyelj, átvisz. Miért? Hát mert hűséges. Hát miért csapna be? Ha csak ennyit mondasz, vigyél, át, átvisz, átvisz. Még egyszer nem lesz játék semmi, csak egy új valóság születik, meg beletagoltatsz a Szentlélek által Krisztus testébe, Krisztus valóságába, amiről a keresztség is szól. Megteszi. Másodszor, akik, akik azt mondták, hogy én tudom, én benne vagyok a Krisztus valóságában, és nem a kenyelme. Ez nagyon fontos időt tölteni azzal, hogy elmélkedünk Isten kegyelmének egy csodálatos gazdagságán, és gyönyörködünk abban. Mert a hívő emberek szíve is újra és újra az önigasság, a vallásosság, a törvénykezés és az ítélkezés felé gravitál. Megtértél, örvendeztél, csak a kegyelem. Egy évvel később már te vagy a legtöbb, legjobb hívő, a többit lenézed, és neked már nagyon erős vallásos teljesítményeid vannak. És azt mondod, hogy kegyelem csak közben a szívedbe már rég nem a kegyelem működik, hanem azt gondolod, hogy Isten azért fogad el, mert nagyon jó hívő vagy, nagyon sokat adalkozó, nagyon sokat szolgálsz, nagyon sokat teljesítész. És közben észrevétlen erőben lenézed azokat, akik ezt nem teszik. Mindannyiunkkal így van. Ide gravitál a szívünk. És ezért nagyon sokat kell egyszerűen csak gyönyörködni Krisztusban, gyönyörködni Isten szeretetében, gyönyörködni Krisztus hatalmában, megváltá munkában, hogy újra és újra meglágyítsa a szívünket, hogy nem vagyok jobb különben. Ma ugyanúgy a kegyelemre szorulok, mint amikor először ismertem ezt fel. Újra és újra. Nem, nem erről beszél az úvacsora, havonta. Újra és újra újra és újra, újra és újra. Csak a kegyelem, csak az evangélium, semmi más. Szóval valaki kívők vagytok gyakoroljátok magatokat ebben, és harmadszor egy gondolat még, ahol megnövekedett a bűn, ott még bőséges a kegyelem. Ez egy, ez egy durva kijelentés. Minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a kegyelem. Nagyobb erővel jelenhet meg a kegyelem annak a, nem tudom, itt lévő drogos összeesett, nem tudom, annak az életében, mint a miénkben, akik mégiscsak jó polgárok vagyunk. Ahol megnevekedett a bűn, ő mégs bőséges a kegyerem. Ki az, akiről te el sem tudod képzelni, hogy Isten betagolja őt Krisztusba, Isten betagolja őt az ön népébe? Mert azt mondod, hogy ez annyira erősen istentelen és annyira erősen ellenáll, vagy ez annyira gazdag és annyira hatalmas és annyira nincs szüksége Istenre látszólag, vagy annyira okos, hogy bármikor beszélgetek vele, a harmadik mondata után azt érzem, hogy én semmit nem tudok neki mondani a kereszténységről, mert sokkal okosabb, mint én. Vagy éppen annyira megkötözött és annyira szenvedélybeteg, vagy annyira a nyomorban van, hogy el se tudom képzelni. Én se tudom elképzelni, de ez igaz azt mondja, hogy ahol megnövekedett a bűn, ott megnövekedik a kegyelem. Kik azok, melyik az a csoport, egy gyülekezet számára, az a társadalmi réteg, akiről elképzelni se tudjátok, és akikért elkezdtek imádkozni. Éppen ezért. Ha most azt mondod, hogy ez a vendég hirdető egy kicsit túltolta a kegyelmet, bár csak így lenne, akkor sikerült az apostol gondolatait visszaadnom, mert ő ugyanezt a választ válta a hallgatóitól, és ezért fogja a következő fejezetet így kezdeni, így folytatni. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. A választ majd egy másik vasárnap halljátok. Amen.